0: Một công ty du lịch Việt Nam tuyên bố ngưng tiếp nhận du khách Nga vì Moscow không cho phép các chuyến bay ra nước ngoài giữa lúc quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga vì xâm lược Ukraina Việc ngưng tiếp nhận du khách Nga diễn ra ngay khi Việt Nam mở cửa chào đón khách quốc tế trở lại sau dịch bệnh. Công ty Annex Việt Nam, một trong những doanh nghiệp lữ hành đưa du khách Nga đến Việt Nam nhiều nhất, Trong tuần này đã phải thuê máy bay từ Nga để đưa toàn bộ hơn 600 khách Nga từ Nha Trang, Khánh Hòa về nước và tuyên bố ngân tiếp nhận du khách Nga chờ thông báo tiếp theo. Truyền thông trong nước loan tin rằng vào chiều ngày 17 tháng 3, hơn 300 du khách Nga đã được công ty Annex Việt Nam thuê máy bay đưa về Nga. Đây được biết là các du khách Nga cuối cùng của công ty, vì sau đó doanh nghiệp này sẽ ngừng đưa khách Nga đến du lịch tại Khánh Hòa do chính phủ Nga khuyến cáo các hãng hàng không hạn chế bay ra nước ngoài. Báo tựa trẻ dẫn lời ông bùi quốc đại, Phó giám đốc điều hành công ty Anax Việt Nam nói. Khách Nga vẫn có nhu cầu sang Việt Nam du lịch, nhưng các hãng hàng không không thể cất cánh khi chính phủ Nga chưa nói lỏng quy định. Chiến sự giữa Nga-Utruina vẫn còn căng thẳng, đồng rấp mất giá, khiến việc chi tiêu của khách bị thắt chặt. Công ty vẫn chưa xác định được thời điểm đón đoàn khách Nga tiếp theo. Truyền thông Việt Nam cho rằng nguyên nhân của việc này có liên quan đến chiến sự căng thẳng đang diễn ra giữa Nga-Utruina, và các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể khiến các hãng máy bay Nga bị tạm giữ ở không phận nước ngoài. Chính phủ Nga tạm hạn chế hoạt động hàng không của nước này từ ngày 8 tháng 3 để kiểm tra an ninh hàng không và nghiên cứu chính sách bảo vệ người Nga khi du lịch ra nước ngoài. Theo đó, hiện nay phía Nga ưu tiên việc đưa du khách Nga hoài hương, còn các chuyến bay ra khỏi nước Nga bị hạn chế vì lý do an toàn. Hôm 16 tháng 3, công ty Anex Việt Nam đã phối hợp với đối tác đưa 300 khách Nga bay từ cam ranh về Moscow, theo báo khánh hòa ông nghiêm sĩ cường một doanh nhân ở hà nội nêu nhận định với VOA về ảnh hưởng chiến sự Nga ở australia đến ngành du lịch việt nam hưởng nhất. ông bùi quốc đại nói với đài vov Xung đột Utrena sẽ khiến Việt Nam mất một vài phân khúc khách hàng tại Nga. Tính từ tháng 11-2021 đến nay, công ty ans Việt Nam đã đưa khoảng 4.000 khách Nga đến Khánh Hòa với trung bình một chuyến bay thuê bay một tuần, trong số hơn 10.000 khách quốc tế đến Việt Nam, cũng theo VOV. và tuần trước, báo đầu tư ghi nhận rằng chiến sự giữa Nga Utrena khiến nhiều du khách Nga phải hủy tour du lịch đến Việt Nam. Và điều này khiến các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đón khách Nga đang ngồi trên đống lửa. Trang này dẫn lời ông Nguyễn Đức Tấn, tổng giám đốc Công ty ANEX Việt Nam nói: Chúng tôi đã ghi nhận tình trạng khách hủy tour từ trước Tết Nguyên Đán. Gần đây con số này cao hơn, lên gần gấp đôi do người nga ngại đi du lịch thời điểm này. Công ty ANEX Việt Nam đã giảm tần suất bay từ tám chuyến/hàng tháng xuống còn năm sáu chuyến một tháng. Vì vậy lượng khách cũng chưa lấp đầy chuyến bay nên công ty bù lỗ khá nhiều. Chúng tôi cảm giác đang ngồi trên đống lửa. Tuy nhiên, đài VOV dẫn lời các doanh nghiệp lữ hành nêu kỳ vọng có thể khai thác thị trường Nga vào tháng 4 khi các bên xuống thang xung đột. Theo thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 463.000 lượt khách Nga, chiếm hơn 70% lượng khách Nga đến Việt Nam. Tính riêng từ khi thực hiện thí điểm đón khách hộ chiếu vaccine từ giữa tháng 11-2021 đến nay, Khánh Hòa đã đón khoảng 5.000 khách Nga, chiếm 80% lượng khách quốc tế đến địa phương này. Trong nỗ lực khôi phục lại ngành du lịch sau đại dịch, Việt Nam hôm 15 tháng 3 đã bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế và chính phủ vừa ra nghị quyết miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia, trong đó có Nga. Thế nhưng trong tình cảnh này, các doanh nghiệp lữ hành và chính quyền Việt Nam đều phải nghe ngóng chờ diễn biến tiếp theo từ Moscow và theo dõi tình hình chiến sự nga Ukraine để có cơ hội đón du khách từ xứ sở Bạch Dương.
1: Nhiều người Việt bày tỏ nỗi đau mất mát và sự căm phẫn trên mạng xã hội sau khi theo dõi cảnh cháy chợ Barabasova, nơi mà họ đã bỏ lại công việc kinh doanh và khối tài sản chắc chiu nhiều năm để bảo toàn tính mạng, với hy vọng sẽ sớm quay trở lại đây sau khi chiến tranh kết thúc. Theo các quan chức của thành phố phía đông Ukraine, các cuộc pháo kích của Nga đã đánh trúng vào chợ Barabasova, khu chợ lớn nhất của Kharkov, vốn được mệnh danh là một trung tâm của người Việt gây ra đám cháy dữ dội vào ngày 17 tháng 3. Trong thông báo trên trang Twitter, Bộ Ngoại giao Ukraine nói, một trong những ngôi chợ lớn nhất thế giới với diện tích 300.000m2 đang bị cháy sau một loạt pháo kích của quân đội Nga. Các video trên mạng xã hội cho thấy những cuộc khói đen khổng lồ tỏa ra từ nhiều khu vực của khu chợ. Các quan chức Ukraine cho biết đã có 70 người tham gia vào nỗ lực dập lửa để ngăn chặn đám cháy lan sang những ngôi nhà gần đó. Một nhân viên trong đội ứng cứu khẩn cấp đã bị thiệt mạng, theo thông báo của thị trưởng thành phố Kharkov. Ông Việt Anh, một cư dân đã sống tại Ukraine hơn 35 năm, nói với VOA vào tối 18 tháng 3.
2: Hôm qua thì khi mà, mà mà thấy cái cảnh là là cái chợ mà bị bị pháo kích và bị cháy như thế thì rất nhiều người là, là cảm thấy là là bị mất mát rất là lớn.
1: Trên mạng xã hội, tài khoản Hiền Phan bày tỏ: "Cháy hết mất rồi." Bao nhiêu năm vất vả chắc chiều, không khóc lên được nữa, trời ơi! Trong khi đó, tài khoản Phạm Thị Thúy viết, Nhìn cửa hàng cháy mà lòng đau như cắt bao nhiêu công sức làm, bây giờ trắng tay. Chợ Barabasova vốn được xem là nguồn sinh kế chính của hầu hết người Việt ở Kharkov, thành phố được xem là thủ phụ của người Việt ở Ukraine. Một người hoạt động tích cực trong cộng đồng ở Kharkov cho biết, Đa số người Việt tại đây vẫn chạy chợ bình thường vào một ngày trước khi chiến sự bùng nổ vì không nghĩ rằng bom đạn đang cận kề, và vì họ đã quen với tình trạng chiến tranh mà họ nói đã diễn ra suốt 8 năm qua kể từ khi Nga sắp nhập Crimea. Khi theo dõi tin cháy giờ tài khoản Thanh Vân Nguyễn nói, dù đã xác định tư tưởng rồi nhưng vẫn không thể kìm được nước mắt khi nghe tin. Trong khi đó, nhiều người Việt khác nói vụ cháy đã làm tan tành hy vọng quay trở lại quê hương thứ hai để tiếp tục cuộc sống thanh bình trước đây sau khi chiến tranh kết thúc. Một người tên Chiến Vân nói, hết hy vọng về Ukraine rồi. Một người khác tên Thu Thảo bày tỏ, chợ Svaiak cũng đã cháy, một chút hy vọng cuối cùng cũng đã hết rồi. Ông Việt Anh cho VOA biết thêm.
2: Khi mà mà con Nga nó bắn vào thành phố đấy thì mọi người là lúc ấy là chỉ có vơ vội được bộ quần áo rồi là trên người mới ít tiền long trong nhà là là chạy thôi coi như là nhà cửa xe pháo rồi hàng hóa là hầu như là vứt hết lại à. chạy thì cứu thoát cái thân cái đã đấy thì là khi mà sang châu Âu rồi thì phần lớn đa phần thì người ta cũng chỉ một cái, cái tâm lý là bây giờ sang đấy để, để lánh nạn để tránh bom bom đạn cái đã rồi nhưng mà sau này mà đất nước nó hòa bình hoặc là thì hình nó, nó ổn định lại như cũ thì người ta sẽ trở về vì đấy là cái nơi mà người ta đã sinh sống, người ta làm việc, người ta có nhà, có cửa, con cái người ta được học hành, rồi là hàng hóa, tài sản người ta ở đấy thì người ta sẽ, sẽ trở về chứ không phải là tất cả là, là bỏ đi là xong.
1: Không ít người Việt ở Ukraine tiếp tục bày tỏ sự căm phẫn đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi xảy ra vụ cháy chợ. Thậm chí họ gọi ông là trùm khủng bố số một của thế kỷ 21. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách về các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary Di Carlo hôm 17 tháng 3 nói sự tàn phá và đau khổ ở Mariupol và Kharkov làm giấy lên nỗi sợ hãi nghiêm trọng về số phận của hàng triệu cư dân ở Kiev và các thành phố khác đang phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng tăng. Bà nói thêm rằng thường dân được bảo vệ khỏi nguy hiểm do các hoạt động quân sự gây ra và các cuộc tấn công trực tiếp vào thường dân bị cấm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận mức độ to lớn của thương vong dân sự và cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy ở Ukraine. Giới chức Liên Hiệp Quốc kêu gọi phải có một cuộc điều tra kỹ lưỡng và trách nhiệm giải trình về vấn đề này. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 17 tháng 3 đã có ít nhất 2032 thương vong đối với thường dân ở Ukraine, trong đó có 780 người thiệt mạng và 1.252 người bị thương. Cơ quan Liên Hiệp Quốc lưu ý, con số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Ngoài ra, còn có hơn 3 triệu người Ukraine đã phải chạy trốn chiến tranh sang các nước láng giềng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 16 tháng 4 đã gọi thẳng Tổng thống Nga Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh. Hạ viện Hoa Kỳ hôm 17 tháng 3 cũng thông qua luật đình chỉ quan hệ thương mại bình thường. Cũng thông qua luật đình chỉ quy chế tối huệ quốc với Nga và Belarus – với tỷ lệ bỏ phiếu 424 trên 8 sau các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Nga vì cuộc xâm lăng Ukraine. America,
0: Một phụ nữ ở An Giang vừa bị tòa án tuyên án 6 năm tù vì tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với cáo buộc lật đổ chính quyền. Truyền thông trong nước dẫn cấu trạng cho biết tan vật thu giữ để buộc tội bà Lê Thị Kim Phi là 6 video và 440 trang tài liệu đăng trên tài khoản Facebook Phi Kim mà cơ quan giám định thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang cho rằng có những nội dung tuyên truyền chống phá Đảng nhà nước, có nội dung hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Đại truyền hình An Ninh TV của Bộ Công an hôm 17 tháng 3 loan tin rằng Bà Phi đã ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng Hòa và ông Đào Minh Quân, 70 tuổi, người đứng đầu tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ở Hoa Kỳ, mà vào năm 2017, Bộ Công an cho là tổ chức khủng bố. Cũng theo đài An Ninh TV, bà Lê Thị Kim Phi, 63 tuổi, bị bắt vào tháng 7 2021 vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự, nhưng chỉ đến tháng 9 2021, truyền thông Việt Nam mới loan tin về việc khởi tố và bắt giam bà Phi. Chính quyền cáo buộc rằng từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 12, 2020, bà Phi đã kết bạn với một số tài khoản Facebook là thành viên của tổ chức phản động chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Cũng theo cáo trạng, vào đầu năm 2021, bà Phi làm hồ sơ xin tham gia tổ chức này, tham gia một số cuộc họp trực tuyến và được giao nhiệm vụ tuyên truyền, khoét trương danh thế cho tổ chức và ông Đào Minh Quân móc nối lôi kéo người tham gia tổ chức. Ông Đạo Minh Quân và tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời, có trụ sở ở bang California, chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về bản án đối với bà Phi và cáo buộc của chính quyền An Giang. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam phạt án tù cao đối với các thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời. vào tháng 8 2021, một tòa án ở Phú Yên đã tuyên phạt ông Ngô Công Trứ 10 năm tù, và một tòa án ở Nghệ An đã tuyên phạt ông Trần Hữu Đức 3 năm tù giam, cũng với có buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân do đã tham gia và tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.